0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《开关肉》。本故事作者星期六由大凯为您播讲。我小的时候啊，村子里有个习俗叫开关肉，把扒了皮的羊放到棺材里，在棺材底下掏出个洞，在下面点火，而羊油呢就会顺着洞口流出，掉在火堆上发出滋滋的声音。等到天亮时分，就可以开棺吃肉了。可是今年开棺，里面的羊肉不见了，竟然是一具烧焦的女尸。当时棺材里布满了手印呐、啊，这个女尸应该是被活活烧死的。村里出了命案，警察过来调查，但是也没查出来什么，成了悬案。而一转眼就过去了七年。我小叔不知从哪儿弄来一口棺材，我爷被气个半死，跳起来骂我小叔。你个王八羔子！你把棺材弄到家里，是想咒我死，还是想咒你妈死啊？我小叔嬉皮笑脸地说：“嘿，爸，你别生气嘛，我我就是馋开关肉了。自从村子里出了命案以后，这开关肉就成了忌讳，没人敢做呀。”我爷瞪了我小叔一眼，他说道：“马上把棺材给我抬走。”我爷又说：“你要是敢做开关肉，我就没你这个儿子。”小叔皱紧了眉头，把手中的木头扔在地上。行，我不做就是了。然后小叔赌气跑了出去，那口棺材就摆在了我家院子里。我爷叹了口气，埋怨道：“都是你给惯的。”我奶奶当时坐在墙根底下，她仿佛没听见我爷说的话，缓缓起身走到棺材旁边，用手摸了摸棺材，随后皱起眉头说。老头子呀，你快过来！过去干啥呀？我找人把这棺材弄走，放在院子里多晦气啊！不是，你快过来！我奶奶使劲跺了一下脚，显得十分焦急。爷爷拍了拍身上的灰，不紧不慢的走了过去。我也跟上去了。这棺材很是破旧，还有一股烧焦的味道，很是难闻。我爷盯着那棺材仔细看了看，瞬间变了脸色。这，这棺材，我奶奶说，我看着也像啊。我爷摇了摇头说：“七年前的那口棺材被抬走了，我是亲眼所见的。”我奶奶应和道：“对呀，按理说不应该嘛。”行了，别管这么多了，我去找人过来帮忙把棺材抬走。我爷找了七八个后生，都是年轻力壮的。爷爷吆喝一声：“起！”这七八个后生一起用力，可这棺材却纹丝未动，根本就抬不起来。陈三说：“叔啊，你这棺材里头装啥了？咋这么重呢？”我爷用手敲了敲棺材，声音发闷，里面肯定是装了东西的。见我爷不说话，陈三又说：“叔，把里头的东西拿出来呗。”陈三说完这话就要去开关，结果被一只鞋给砸了脑袋。我小叔光着一只脚，大声骂道：“都给我滚！谁让你们碰棺材的？”陈三被打得发懵，没等他开口说话，我爷就踹了我小叔一脚：“你这个王八羔子，你还知道回来呀、啊？你说这棺材你是从哪弄来的？里面装了什么？”我小叔瞪了我爷一眼，随后跳到棺材上：“这棺材是我朋友送我的，我答应了请他吃开棺肉。这棺材你们谁都不许抬。”我小叔说这话的时候，眼睛看着仓房的位置，仿佛那个地方有人。我也朝着仓房的方向看了看，可是什么都没看到啊。我爷的脸色开始变得难看了，他像是在隐忍什么。他对村里的后生说：“大伙对不住了，这棺材先不抬了。”我爷爷在村子里头还是有些威望的，平日里对村民们也很不错。那几个后生都没计较。我爷把这些人送到门口，等人都走了，我爷对我说：“宝福啊，去你三爷家住啊。”我爷说完这句话，就把木门给关上了。而奇怪的是，我家木门上的门神不见了。我是真的不想去我三爷家住啊，他家的那条大黑狗特别凶。我把木门推开，进了院。我爷见我进了院之后，先是一愣，然后示意我别出声。我小叔从棺材上跳了下来，他拿了把刀，直接就进了羊圈。我家养了四只羊，他把其中最大的一只羊给拽了出来。还愣着干什么呀？快过来帮忙啊！这话呀是对着我爷爷我奶奶说的，他俩的脸色都很差，木讷地站在原地，像是丢了魂一样。我爷刚要过去帮忙，我小叔不耐烦地说：“不用你们了，我俩杀羊就行。”什么？我俩？我看向小叔，他身旁明明没有人呢。我爷还是上前帮忙，他脸上挤出一个难看的笑：“明顺呢？你懂点事儿，哪有让客人杀羊的？把刀给我，来。”明顺是我小叔的名字，而这下子我越来越不懂了。他们这是在干什么呀？我小叔挠了挠头，他把刀递到我爷手里，笑着说：“呃，也对啊，哪有让客人杀羊的？”我小叔说完这话，又看向一旁说：“你先进屋坐坐，这开关肉啊，明天早上才能吃呢。我可不骗你，这开关肉特别好吃。”我小叔说这话的时候，那叫一个眉飞色舞啊，仿佛他旁边真的就站着一个人似的。我爷说：“宝福，去仓房里把绳子拿出来。”我点了点头，跑到仓房拿了绳子。我爷用绳子把山羊的四条腿绑上了。我奶从屋里拿出了铁盆。我爷爷虽然年近六十，但是身上有力气啊。他把山羊抬到凳子上，我奶按着山羊。小叔也过来帮忙，他抓住了山羊的头，脸上露出了诡异的笑。这山羊的眼睛最是好吃了，等烤熟之后，我一定让你尝尝。我下意识的看向山羊的眼睛，他的眼睛里有两个人影，一个是我小叔，而另一个是那具烧焦的女尸。我当时被吓了个半死，下意识的喊了出声。我奶瞪了我一眼，她大声骂道：“你害怕山羊就滚里屋去，别在这碍眼。”被我奶这么一吼，我瞬间清醒了不少。刚想说话呢，就听见羊的惨叫声了。我爷爷用刀割破了山羊的喉咙，羊血流到了铁盆里。没等羊血流干净，我小叔就抢下我爷手中的刀。他熟练地给羊剥皮，从头到脚，他身上、脸上都被溅上羊血了。他说道：“都愣着干什么呀？赶快生火啊！”我爷无奈地点了点头，他将木头堆好，我奶奶又拿来稻草点火。这会儿火已经准备好了，只剩下棺材了。这棺材很重，单凭我爷爷我奶奶那是绝对扛不动的。我爷爷陪着笑脸说：“明顺呐，这棺材太重了，能不能让你那朋友帮个忙啊？”我小叔把手中的刀放下，大步走到棺材旁边，来吧。一起抬。只见七八个后生都抬不起来的棺材，竟然被我小叔他们给硬生生抬起来了。棺材被悬空放在两块大石头上，地上的火烧得旺盛。我爷爷把棺材板移开，一股难闻的烧焦味扑面而来，我觉得十分恶心，并且棺材里还布满了手印，还有抓痕，触目惊心呢、啊。我爷爷把扒了皮的山羊放到棺材里，又把棺材板盖上。羊油顺着棺材底下的洞流出来，掉在火堆上，发出滋滋的声音。我们几个人围坐在棺材旁边。我奶奶小声地说：“明顺呐、啊，你这朋友打算什么时候走啊？”我小叔说：“他吃完开棺肉就走。”我小叔说完这句话，爷爷奶奶脸色也稍微缓和了一些。我爷爷赶忙点头说：“好，好啊。”忽然，我家院门被推开了，张老四跟他的儿子张万走了进来。张老四的眼珠子死死盯着棺材，说道：“哟，你家做开关肉也不说一声啊？我们爷儿俩可是闻着香味过来的。”张万笑着说：“说，你家这几只羊还是我帮忙抓回来的，这杀羊吃肉了，你咋不告诉我们一声啊？”还是开关肉呢，嘿，我们爷俩可得尝尝。我爷陪着笑脸说：“四哥，这开关肉明天早上才能好，到时候啊，我让保福喊你们过来吃，就别等着了。外头冷啊。”张老四笑了笑说：“嗨，冷什么呀？又不是寒冬腊月的天儿。再说了，前几年做开关肉，那都是大家围在一起等着吃，那叫一个热闹啊！都怪那个叫王兰的女人。”他死哪儿不好，怎么偏偏死在棺材里呢？真他娘晦气！张老四话音刚落，我就感觉一阵寒意凉飕飕的袭来了。我爷急忙用手捂住张老四的嘴，大声说：“哎呀，四哥，这话可不能乱说呀！我听说那姑娘死的冤，是被人骗了。”张老四把我爷的手掰开，没好气地说：“你说的好听。”他一个人能跟男人跑到这深山老林里头，能是啥好东西啊？我呸！张老四狠狠的往地上吐了一口。原本旺盛的火堆忽然发出噼里啪啦的声音，火焰摇摇晃晃的。要知道，今天晚上可是明明没有风的。我爷爷皱紧眉头说：“行了，你快走吧。”我爷直接下了逐客令。张老四愣了几秒钟，猛然站了起来，对我爷大声喊道：“刘老三，你什么意思呀、啊？赶我走是吧？”我爷叹了口气，无奈地说：“哎呀，你快走吧。”张老四冷哼一声：“走就走，什么事儿啊？”张老四猛地起身，朝着门外走。而张万在原地皱紧眉头，看着我爷爷说：“说，你你这是咋了？”我爷说。看住你爸，别让他再乱说话了。我爷这边话音刚落，就听见张老四的声音，没好气地说：“你还站那干啥呀？”这话是对他的儿子张万说的。张万小跑过去：“哦，来了来了。”张老四气鼓鼓地走了，院子里只剩下了我们几个人。我爷爷苦着脸，一直往火堆里添木头。我奶奶在一旁扇着风，把火扇得很旺。我奶奶说：“宝福啊，你进屋睡觉啊。”我说道：“爷爷奶奶，你们不进屋睡觉吗？”这开关肉其实根本不用一直盯着的，羊油掉在火堆上，火是不会灭的。我奶奶不耐烦地说：“让你睡你就睡，我跟你爷的事儿不用你操心。”我点了点头，跑到屋里睡觉去了。第二天一早，天刚蒙蒙亮，我就醒了。不得不说，这开关肉真的香啊！我跑到院子里，我想说他们都在。我爷爷、我奶奶把棺材打开，我下意识地咽了咽口水。我爷爷笑着说：“明顺呐，这开关肉做好了，快让你朋友尝尝。”我小叔愣了几秒钟，然后笑出声。他说：“我朋友走了。”我奶奶大声的说：“走了？什么时候走的？”我小叔笑着说：“昨天晚上走的。”我爷爷气得浑身发抖啊！他昨天晚上就走了，你为啥不早说呀？他去哪儿了？我小叔耸了耸肩膀，说道：“张老四前脚刚走，他就也走了。他不让我告诉你们。”我小叔说完这话，伸了个懒腰，慢悠悠地朝着屋里走。我爷爷的脸上写满了愤怒，一脚踹在棺材上，轰的一声，棺材掉在地上，里面的羊肉也都掉出来了。我爷爷神色慌张地说：“要出大事了，他一准是去了张老四家呀！”我爷披了件衣服就朝着门外跑，但是却被我奶奶给拦住了。老头子呀，你可千万别去！好不容易把他送走了，咱可别招惹他呀。我爷爷叹了口气，无奈的说：“我不能眼睁睁的看着张老四死啊！乡里乡亲住了半辈子，我得去。”我爷说完这话，就朝着门外走，我也跟了上去。张老四家的围墙很矮，还没进院子呢，我就看见他家院里头有十几个人，都是村里的。里面有劈柴的，有杀羊的，这院子里头还放着一口棺材呢。正在给羊扒皮的张万看见我爷爷来了，笑着说：“哎，说过来了，快进院子。”张万把手中的刀放下，把他家大门给打开了。我跟我爷爷就进了院。院里的其他人跟我爷爷寒暄几句，我爷脸上虽然挂着笑，但他的眉头还是紧锁着的。我爷说。万子，你爸呢？张万用手指指了一下东屋，说道：“我爸在屋里呢。”接着他又朝东屋喊了一声：“爸，我刘叔来了，你快出来呀、啊。我爷说：“不用不用，我进去找他吧。”说完话就进了屋。张万摸了摸我的头，他说道：“宝福啊，你自己玩，一会儿咱吃开关肉了。”我点了点头。张万说完这话就去忙了，我站在原地等着我爷出来。过了几分钟之后，我爷跟张老四一起出来了，他俩还有说有笑的。张老四笑着说：“你也别走了，留下来吃开罐肉，咱哥俩呀再喝点儿。”我爷点了点头，笑着说：“行，不走。”我爷和张老四朝着棺材走去，在经过我面前的时候。我看到张老四的脖子明显多了一截，像是有人在拽他的脑袋。天渐渐的黑了，扒了皮的羊被放到了棺材里，张万在棺材底下点了火，羊油掉在火堆上发出滋啦滋啦的声音。十几个人围在棺材旁边闲聊着。就在这个时候，张老四忽然起身，他说道：“我进仓房拿点木头。”他说完之后就进了仓房，可是过了很久都没再出来。张万说：“哎，我爹这人咋还不出来呢？我进去看看啊。”张万缓缓的起身进了仓房，可是他刚一进去，忽然大喊一声：“快来人呐！”张万的声音当中紧张带着些许兴奋，像是发现了什么宝藏。围在棺材旁的人也都站了起来，朝着仓房那边探头。万子。你看见啥了？张万笑着说：“羊，这仓房里还有只公山羊呢。”说着，张万就把那只公山羊赶了出来。村里的人都是一愣啊，然后围成个圈儿，别让他跑了。村里人手里拿着刀，还有绳子，一拥而上，轻而易举的就把那公山羊给抓到了，用绳子绑了起来。公山羊倒在了地上，发出哀嚎声。张万看了看棺材，大声说：“这棺材足够大，能放两只羊。”几个年轻的后生按着公山羊，张万的手中拿着刀，把刀对准了公山羊的脖子。随后，他手起刀落，将公山羊的脖子割断，羊血喷进了他一脸。张万把公山羊的皮扒了下来，又在羊大腿后背的位置划了几刀。两个年轻的后生将公山羊抬到了棺材里，又把棺材盖给扣上了。张万笑着说：“嘿、哎，这回够吃了。”村里人也都应和：“够吃，够吃。”围在棺材旁一碗总算是熬到了天亮，羊肉味飘荡在空中。张万拍了拍棺材说：“行了，可以开棺吃肉了。”而村里的人早就准备好了碗筷，纷纷围了上来。我爷揉了揉眼睛，他先是盯着棺材看了几秒，然后大声喊：“张老四呢？”我爷这一嗓子太过突然了，吓得村里人都是一抖。大家四处看了看，确实没有张老四。他好像昨天进了仓房之后就再也没出来过呀。张万还算冷静，他大喊几声：“爸，你去哪儿了？吃开关肉了？”可是没人回应他。随后，张万跑到仓房里去找，其余的人也都跟了进去。可是，只见仓房的地上有张老四的衣服，上面还沾着血迹呢。张万吓得一屁股坐在了地上，哭喊着叫爸。张老四人不见了，只留下了破碎的衣服。我爷爷慢慢的退出仓房，他蹲在地上捂着头，看起来十分痛苦。而张万就像是疯了一样，整个院子里找张老四。眼尖的人瞧见火堆上有个金戒指，那是张老四的呀。张万颤颤巍巍的走到棺材旁边，把手搭在棺材上，眼眶发红，把棺材打开。村里人都不敢上前，纷纷往后退。有人说：“万子，你可别多想啊，这棺材里装的肯定是羊肉，对，是羊肉。”咱们昨天杀的是羊。张曼瞪着猩红的眼睛看着村里人，咬牙切齿地说：“你们都瞎了吗？”万子，你可别忘了，昨天是你杀的羊，是你扒的皮，我们可都只是帮忙的。对，我们都只是帮忙。羊是你杀的，这开关肉我们不吃了，回家。至于张老四啊，他说不定跑哪儿去了，你自己找找吧。村里人留下这几句话。就纷纷跑了，院子里只剩下了我们三个人。我爷紧皱着眉头说道：“万子呀，那天晚上你爸就不该说那些话。”张万忽然愣了一下，苦笑着说：“我爸就是骂了他几句，就落得这个下场。那要是害死他，得会落得什么下场呢？”刘老三，你有时间管闲事儿，还不如回家看看呢。”我爷大声说道：“张万。”你什么意思？张万没好气地说：“我什么意思？你回去问问你的好儿子吧。”我爷没说话，赶快大步流星地往家走，我也小跑地跟在后头。到了家之后，就看见我小叔正在院子里劈柴，我爷爷上去就是一脚，把我小叔踢了个跟头。小叔一脸茫然地看着我爷：“爸，你你这是干什么？”我爷用手指着我小叔，骂道：“你个王八羔子！你说实话，王兰是不是你杀的？”我小叔咽了口口水，神色明显慌张了。“爸，你你听谁说的？我可没杀他。王兰是城里的姑娘，她爸妈死得早，是她奶奶把她养大的。王兰死在棺材里，她的尸体被警察带走了，家里也没个人，没有人来我们村里闹。到现在，村里人也不明白，一个城里姑娘为什么会来我们村，还死在了棺材里，被火给生生烧死了。这得多大的仇恨呢，才能把人塞进棺材里烧啊？我爷爷没说话，他死死地盯着我小叔看。见我爷不说话，我小叔又说：“爸，你别总是疑神疑鬼的，行吗？王兰的死跟咱家可没关系。”我爷长叹一口气，说道：“你呀。”少让我操点心吧。爷爷说完这话就进了屋，我也跟了进去。可是刚一进屋，我就瞧见我家房梁上吊着个人，是我奶奶。奶奶的眼睛大睁着，眼球往外凸起，嘴里吐出舌头，而舌头要比正常的舌头长了一寸，脖子处有一道深深的勒痕，他已经死透了。我当场被吓哭了，大声喊了一句“奶奶”。我爷爷赶紧把奶奶从房梁上放下来，让她平躺在地上。爷爷试了很多次，可是奶奶总是不愿意闭眼睛。我爷朝着门外喊了一声：“明顺，你给我滚进来！”我小叔晃晃悠悠地走了进来，他说道：“咋了，吧？」我小叔像是完全看不到地上的奶奶，显得神色十分自然。我爷爷红着眼睛问道：“你马上吊死了，你怎么不救他呀？”我小叔冷漠地看了看奶奶，半天也没说一句话。“你给我滚出去！”我小叔撇了撇嘴，他去了院子。我爷爷看了一眼我，说道：“你也出去吧，你奶奶死的事儿可不能往外说呀。”我不明白他为什么不让我往外说，但我还是听从了爷爷的话。我蹲在窗户底下，看着小叔在院子里劈柴。我奶奶死了，他丝毫没有伤心的意思。我忍不住跑到小叔面前，问道：“小叔，我奶奶死了，你咋一点都不伤心呢？”我小叔像是没听见我说什么，继续劈柴，嘴里好像还在念叨着：“九十七，九十八，九十九。”我提高了一个音调：“小叔。”只见他的身体明显一颤，僵硬的回过头来看着我，两行血泪从他的眼角流出。再仔细一看，他的整张脸都是烧焦的模样。我当场被吓个半死，想喊却发不出声音。我刚要跑，就被小叔抓到了肩膀，他身上有一股烧焦的味儿。我哭着说：“小叔。”而我小叔却笑了。你能看见我吗？小叔的脸变得诡异扭曲，我想跑，可是脚下就像是灌了铅，根本不能动。宝福，我爷喊我的名字。我爷爷当时是站在门口的，他虽然叫着我的名字，可眼睛却死死地盯着我小叔。小叔看了我爷一眼：“爸，拆我批好了，今天晚上我朋友还会来。”咱们得准备开关肉啊！我爷爷没说话，他朝着我招了招手，我小跑了过去，紧紧抓住爷爷的胳膊：“宝福啊，别害怕啊！”我爷说这话的时候，眼泪在眼眶里不住的打转。爷爷，他为啥缠着我小叔呢？我小叔这个人虽然没啥大本事，但是在村里的口碑很好，人特别聪明，还讨女孩子喜欢。十里八乡的媒婆都在给我小叔介绍对象，可他都看不上。他心气儿高啊，一直想找一个城里的姑娘。为了我小叔的婚事，我爷爷奶奶愁的头发都白了。我爷爷喝醉的时候，甚至说过胡话，说实在不行就绑回来一个城里的姑娘，也不是什么难事儿。我爷没说话，他转身进了屋，我也跟了进去。到了晚上，我们几个人围坐在棺材旁边，火烧得很旺。明顺呢、啊？你朋友来了吗？我小叔愣了几秒钟，困惑地说：“爸，是什,什么朋友啊？”伴着月光，我能看见小叔的眼睛非常清澈，跟白天的时候看到的完全不一样。我爷皱紧眉头说：“他不是要吃开关肉吗？”哼，爸，你是不是老糊涂了？说什么呢？小叔说完这句话，又看向东屋。哎，我妈呢？小叔像是失忆了一样。见我爷不说话，我小叔又说：“爸，你咋穿我的衣服呀？你快脱下来。”我小叔又低头看了看他自己的衣服，笑着说：“嘿，还真奇怪了，你的衣服怎么跑到我身上来了？”小叔说完这话，就把身上的衣服脱了。我爷爷愣了几秒钟，他的嘴角微微抽搐了一下。我小叔把衣服递到我爷爷面前，笑着说：“爸，给你衣服。”我爷爷慢慢地把自己的衣服脱掉，又套上了我小叔的衣服。小叔笑着说：“这回才对嘛。”我小叔把我爷的衣服又穿上了，还往火堆里头添了几根木头呢。我爷苦笑着说。明顺呢？你跟你妈是不是有事瞒着我呀？小叔愣了几秒，脸上挤出一个笑：“呃、这这怎么可能嘛？你妈什么都好，就是太惯着你了。”我爷说完这话，拿起一根木头仔细看了看，又把木头扔到了火堆里。木头刚刚点着，我小叔忽然开口说话了：“妈，你咋才出来呀？快坐下。”我瞬间头皮发麻，顺着小叔的目光看去，我奶奶就站在门口。伴着月光，能够清晰地看到她脖子上的勒痕。我当场被吓个半死，用手紧紧捂住嘴巴。我奶奶明明死了呀，那她现在……见我奶奶原地不动，我小叔又说：“妈，你过来呀。”我爷用手捂住我小叔的嘴，小声地说：“明顺。”你妈死了，你快带宝福走吧。我小叔愣了愣，眼中写满了震惊。可是过了几秒钟，他又笑着说：“我知道，他是被我勒死的。”小叔说这话的时候，他的脸变得极度扭曲，眼睛里布满了红色血丝。我爷爷用手捂着心口，半天都说不出来话。我小叔大笑几声，说道。他该死啊！连个女人都看不住，我早就想杀他了。小叔说完这话，拿起地上的斧子就朝着东房跑。明顺，你给我回来！爷爷连滚带爬的朝着东屋奔，可还是晚了一步。小叔举起斧头，将地上的门槛砍碎。刹那间，我就闻到了一股浓烈的烧焦味我爷爷大声喊道：“宝福啊，你快跑啊！”眼看着我奶奶要出来，我拼了命地往外跑。出了家门口，我就朝着我三爷爷家去了。可是不论我怎么跑，都跑不到我三爷家。而当我再次睁开眼睛的时候，已经是早上。了，原来我躺在距离家两百米的位置，头晕乎乎的。我朝着我三爷家继续跑，我听见了他家大黑狗的叫声，才感觉到心安的。我把事情的来龙去脉都跟我三爷说了，我三爷又带了几个年轻的后生去我家。刚一进院子，我就闻到了一股难闻的烧焦味儿。院子里放着一口大棺材，底下的火还在烧着。爷爷，想叔。没有人回答我。三爷爷说：“这几个屋都帮忙找找看吧。”几个年轻的后生就这样进了我家屋。进东屋的人率先发出尖叫声，我猜测他们应该是看见我奶奶的尸体了。进仓房的后生说：“明顺在这儿呢。”我小叔是被两个后生抬出来的，他精神恍惚，头上沾满了灰尘。我三爷说：“明顺呢？你这是怎么了？你爸呢？”我小叔拼命地摇头：“我不知道，我不知道。”众人都是面面相觑啊！他们都能看出来，我小叔这是精神出了问题。其中一个年轻后生看向棺材：“三爷，这棺材里装的是啥呀？我怎么闻着味儿不像是羊肉呢？”这后生话音刚落，其余的人纷纷看向了棺材。三爷面色沉重，他说道：“把棺材打开。”几个年轻的后生一起用力，把棺盖移开了。一股难闻的味道当场扑面而来。棺材里是一具烧焦的尸体，内壁上还有手印抓痕，这死法跟王兰的死法是一模一样啊！我的眼泪止不住的往下掉，爷爷，这下子我奶奶刚死，爷爷又死了，我哭得特别伤心。三爷叹了口气，用手拍着棺材，大声地说。明顺呐、啊，你爸没了，这到底怎么回事？他跟我爷的关系很不错，像是亲兄弟。我小叔缩在避光的地方，浑身发抖，他嘴里一直重复着：“我不知道，我什么都不知道。”我三爷骂道：“你不知道，你个小王八羔子，赶快报警吧！”很快，村里的猴生报了警，村里来了六七个警察，其中一个警察我认识。王兰死的时候，他就出现过。张警官说：“刘明顺，你爸妈死的时候，你都在场。当时你在做什么？”我小叔笑着说：“我妈死的时候，我在院子里劈柴呢；我爸死的时候，我在仓房里劈柴。你劈那么多柴干什么？做开关肉啊。”小叔看起来很理智，没有半点悲伤，他一直在回避张警官的问题。知道张警官说，赵凤娟是你母亲，她年轻的时候是个人贩子，这事儿你知道吗？我小叔摇了摇头说：“不知道。”王兰是他绑架的，你不知道吗？我小叔忽然笑出了声，说道：“张警官，我妈已经死了，你要是想审她，就到下面去找她呀，别来问我。王兰的死跟我没关系，是我爸杀了她。”张警官肉眼可见地震惊到了，刘明顺，你最好给我说实话。我家住在深山老林里头，根本就没有监控。七年前那场案子之所以能成为悬案，不仅仅是因为没有监控，还因为那口棺材太多人触碰过了，上面沾满了指纹，并且王兰是自愿来的。他在日记里写道：“要来大山里散心。”他跟大山里的人没有任何交集。我小叔说,说：“我爸表面上是个人，背地里就是个禽兽。他把王兰带到家里要做那种事情，王兰不答应，还把他踢伤了。他恼羞成怒，把王兰打晕，塞到棺材里，然后神不知鬼不觉地做成开棺肉。这事儿我也是后来才知道的。那次他喝醉了。”张警官说。可张曼的供词说，他亲眼看见你在山里追王兰了。我没有，张警官，张曼是个杀人犯，他说的话你可万万不能信呐。自从张老四去世之后，这张曼就像是疯了一样，趁着夜里用刀砍死了九个人，而这九个人都是去他家吃开罐肉的。见张警官不说话，我小叔有说，张曼神经不正常，他肯定是看错了。那是我爸在追王兰。不可能，我爷爷不是那样的人。我实在不明白，为什么我小叔要诋毁我爷爷呢？我话音刚落，就被小叔踹了一脚。你个小兔崽子，你懂什么？如果你再瞎说的话，我就把你给卖了。张警官看着我，对小叔说：“拐卖是违法的，对小孩子不要说这样的话。”小叔撇了撇嘴，没再说了。张警官把手中的笔记本合上，说道：“案子复杂，请你跟我们走一趟吧。”就这样，小叔被警察带走了，家里只剩下了我自己。到了晚上，我三爷来了我家，他身后还跟着村里人，十几个后生抬着两口棺材。我三爷主持了葬礼，把我爷爷、我奶奶的尸体放到了棺材里。按照我们村里的习俗，要停关三天，在牌位的两边点上蜡烛和香火，这三天里要保证蜡烛和香火不断。我跪在地上给我爷爷我奶奶磕头，他俩走的实在是太突然了，我一点准备都没有。时间一转眼过去了两天，我小叔从警察局回来了，他就像个没事人一样，看见我爷爷我奶奶的牌位也没哭。反倒是点了三根香，跪在院子里，嘴里不断的念叨：“王兰，害死你的人都已经死了，求你别再缠着我老头子了。”我小叔的身上穿着我爷的衣服，看起来是很显老，但是我完全不明白他为什么要这么做，怎么说呀？到了我爷爷我奶奶下葬的日子，我小叔也是一副事不关己高高挂起的样子。他草草地把我爷爷奶奶下葬，然后回到家倒头就睡。到了晚上，他睡醒了，张口就说：“宝福啊，饭菜做好了吗？”我把饭菜端上桌子，他又说：“宝福啊，把酒拿来。”我不敢忤逆我小叔，我怕他会动手打我，我只能给他拿来白酒。我小叔连喝着几口白酒，嘴里就哼上小曲儿了。他对我说：“宝福啊，你知道这世上谁最聪明吗？”我摇了摇头，而小叔忽然放声大笑。他说道：“当然是我了。”小叔说这话的时候，眼睛里都满满的是算计。他到底算计了多少人呢？我没说话，默默的吃饭。我小叔又说：“我小时候啊。”算卦先生就说过，我命格极贵，是人中龙凤啊！嘿嘿嘿。说完，小叔又猛地喝了几口酒，他喝得有点醉了，把身上的衣服脱掉，扔在了地上，然后倒头就睡。我将碗筷收拾干净，这才上了炕的。深夜，在半睡半醒之间，我闻到了一股很熟悉的难闻的烧焦味我睁开眼睛。就看见我小叔趴在窗台上往外看，他浑身都在发抖，小声的念叨着：“他怎么又来了？”我凑到我小叔身旁，问了一句：“小叔，怎么了？”我小叔愣了一下，他仔细看了看我，又诡异的笑了笑：“宝福啊，小叔求你帮个忙呗。”我小叔说完这句话之后，不管我同意不同意，直接往我身上套了一件衣服。伴着月光，我能看清身上的衣服，那是我小叔平常所穿的。然后我小叔直接把我扛起来，根本不管我的喊叫声。他把我扔到了门外，紧接着又把门紧紧地关上了。我感觉后背有一阵凉风，身后好像有东西。我拼了命地敲门：“小叔，你快开门呐！你快开门呐！”我把身上穿的衣服脱了下来，扔得老远。我想跑，可是我发现我根本就动弹不了。而这扇我拼命都敲不开的门，忽然咯吱一声打开了。伴着月光，我看见地上有脚印，那脚印移动的速度非常快。紧接着就是我小叔的哀嚎声，然后冥冥之中，我听见骨头断裂的声音了。不知道为什么，我的头很疼，眼睛睁不开。而等我再次睁开眼睛的时候，时间已经来到了中午。我从地上爬起来，径直进了屋。我小叔像是一滩烂泥，瘫软在土炕上，他身上的骨头全断了，死相极其恐怖。我将我小叔左手上系的红绳取了下来。我爷爷活着的时候曾经说过，这红绳可以保平安。万一哪一天他死了，一定要把红绳系在我小叔的手腕上，保护他。如果我小叔死了，那就把红绳烧掉。我按照我爷爷说的，把红绳烧了。我小叔死的极端诡异，这下子家里只剩下我自己了。而村里人都说我命硬，把全家人都给磕死了。可只有我自己知道，家里还有一个人呢。她是我的妈妈。好了，开关肉的故事就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。